0: Pensar, decir y prevenir sobre el efecto Trump en nuestros bolsillos. De eso hablaremos el día de hoy.
1: Luego han llegado productos más caros o no llegan y eso nos ha originado a comprar productos de origen chino.
0: Se calcula que en nuestro país hay 20.000 víctimas de trata. Tan solo en la Ciudad de México se liberaron 1.300 mujeres del 2012 al 2016 y se detuvieron a 300 personas asegurando 120 inmuebles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está por pasar en la Cámara de Diputados con las reformas a esta ley? De esto también estaremos hablando el día de hoy. Por supuesto, tenemos además buenas noticias y como siempre mucha información. Arrancamos así este martes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, soy Pamela Cerdeira son las 12 del día con 5 minutos les digo cómo podemos estar en contacto el teléfono en cabina, en donde nos encanta recibir sus llamadas, el 5166125. les doy el número de whatsapp 5533329585 en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira, saludos a todos y gracias ya por estar conectados desde temprano saludos a Paula Núñez, a Oscar Salas, a Guillermo Galindo a Alan Rodríguez, Penélope Romero eh, muchísimas gracias a todos por estar en, en contacto, Penélope mandó un mensaje larguísimo, te prometo leerlo con detenimiento, Penélope tenemos, sí, porque seguimos llevando la cuenta sobre esta historia de El Trámite Maldito
2: Un escalofrío recorre tu espalda, el tiempo pasa lentamente y te sientes completamente solo y desprotegido a todo terreno te toma de la mano y te acompaña en el trámite maldito
0: después de que el jefe de gobierno prometiera que en 10 días quedaría resuelto a aquellos a quienes se les ponchara una llanta o dañara su coche por un bache aquí llevamos la cuenta de la historia de Marta que lleva Marta, muy buenos días ¿cuántos días llevamos el día de hoy? Hola Pamela, buenos días, 19 días hábiles 19 días, ¿intentaste comunicarte ayer? Eh,
3: ayer o hoy
0: ¿Y la y respuesta? ¿Ocupado o no contesta? Perfecto Marta, seguiremos al pie del cañón con esta historia <risa> Muchísimas gracias Igualmente, Marta Igualmente,
4: que estés
0: muy bien, buen día Igualmente, 19 días, 19 días sin respuesta Pues ya por pisar justamente el doble del máximo que prometió el jefe de gobierno Vámonos de una vez a arrancar con la información
2: La dirigencia nacional del Partido del Trabajo condenó las agresiones de las que fue víctima la senadora Ana Gabriela Guevara durante su trayecto en motocicleta del Estado de México a la capital del país, esto a la altura del Parque Nacional conocido como La Marquesa. A través de un comunicado, el Partido del Trabajo exigió a las autoridades el esclarecimiento de estos hechos tan lamentables y que se deslinden responsabilidades. El partido reitera la urgente demanda de investigar el percance ocurrido en contra de la legisladora reconocida, dice, por su destacada trayectoria deportiva y trabajo. En en el Senado de la República. Por último, señala que ese instituto político va a dar seguimiento al caso y exigirá a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva para el esclarecimiento de los hechos. Noticias MBS, Carlos Reyes.
5: Durante 2015, 35.141 estudiantes, académicos e investigadores participaron en alguna modalidad de intercambio académico con Estados Unidos, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo a los datos que ofrece la Cancillería para dar a conocer la importancia de la relación bilateral en materia educativa señala que según el Open Doors 2015, el número de estudiantes mexicanos que realizaron estudios a nivel superior aumentó 15.4% durante el ciclo escolar 2014-2015 respecto al año anterior mientras que el número de estudiantes estadounidenses en México aumentó a más de 19%. Además se suscribieron, dice, 80 acuerdos de cooperación entre instituciones de educación superior entre México y Estados Unidos y se lanzaron programas piloto de prácticas profesionales en la representación de México en el país vecino en sectores automotriz, aeroespacial energético y manufactura avanzada finalmente dice la dependencia que participaron 50 rectores y directivos de instituciones de educación superior de México en la conferencia anual 2014-2015 del American Council of Education, para Noticias MBS Jatsiri Magallanes Hoy se lanzó la estrategia COFEPRIS digital que proveerá a la ciudadanía de herramientas para recibir respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a sus trámites, peticiones de servicio e información. Escuchemos al Secretario de Salud, José Narro, y al Comisionado Federal, Julio Sánchez y Tepos.
2: La cercanía, la eficiencia en la prestación de servicios, la modernización de los procedimientos, la desburocratización implica parte de la lucha contra la corrupción, el que demos un servicio, que la población lo reciba
1: y que genere desde las estructuras gubernamentales confianza en la gente. Nuestro objetivo, nuestro sueño es ser una institución transparente, ser una institución que sea, que siempre pueda rendir cuentas completas, que sea además siempre el mejor cumplidor de los estándares internacionales con decisiones basadas no en la arbitrariedad, sino basadas en la transparencia, basadas en la ciencia. Les ha
5: informado Rocío Méndez. Así es, gracias. La secretaria de Comunicaciones y Transportes informó que debido a los avances en la construcción del tren interurbano México-Toluca, habrá cierre total sobre la carretera federal México-Toluca del kilómetro 24 más 500 al 26 más 500 este martes 13 de diciembre de las 23 horas a las 5 horas de mañana miércoles para iniciar con los trabajos de montaje de traves. La SCT detalló que el cierre será en ambos sentidos, por lo que recomienda utilizar como vías alternas la autopista México-Toluca o la carretera federal Toluca-Naucalpan. Para Noticias MDS, Citlali Sáenz.
0: 12 día con 11 minutos y claro que tenemos buenas noticias. qué interesante este desarrollo de estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 12, José María Morelos del Poli. Desarrollaron un dispositivo que es capaz de encender los aparatos eléctricos y electrónicos con un soplido. Esto para ofrecer mayor autonomía a personas con alguna discapacidad que les impida mover brazos y piernas. El proyecto se llama Tecnoic. Y el nombre está compuesto por las palabras tecnología e IK, que en maya significa viento o aire. Y consiste en un dispositivo central conectado a un sensor que capta las ondas que viajan a través del viento y activa cualquier aparato eléctrico como focos, ventiladores, incluso hornos de microondas. Pero fíjense, por si esto no les pareciera suficientemente interesante... Eh, en realidad el motivo por el que lo hicieron es para que pueda encender juguetes electrónicos esto para ayudar a niños con alguna discapacidad para quienes no se desarrollan ningún tipo de juguetes y que sea justamente así a través de la fuerza que genera el aire que soplamos a través de la boca puede emitir ondas de radiofrecuencia que son recibidas por estos juguetes electrónicos en los cuales se colocaron receptores y funciona de manera inalámbrica en un radio de 30 metros Perla Chávez, Mitzi Rodríguez, Uriel Arturo Alemán y Luis Héctor Rodríguez, dicen que esta aplicación está dirigida sobre todo para los pequeños, justamente como les comentaba. Y se encuentran en pláticas con especialistas en estas discapacidades motrices para adecuar el dispositivo en terapias sensoriales, de luz, sonido o movimiento. Pues muchísimas felicidades a estos estudiantes, por pensar en los demás y, por supuesto, por estos desarrollos. Tenemos muchas cosas que comentar. Vamos a platicar más adelante de lo que le sucedió a Ana Gabriela Guevara, por supuesto, de lo que nos viene en cuanto al efecto Trump en el bolsillo y cómo nos afectará a todos y, y muchas cosas más. Así que quédense con nosotros. 12 con 13. Vamos a una pausa.
2: Más adelante, a todo terreno.
4: ¿Ya se siente? ¿Ya ven venir el efecto Trump en los bolsillos? Eso platicaremos al regreso.
1: Luego han llegado productos más caros o no llegan Y eso nos ha originado a comprar productos de origen chino
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
6: 5166
0: 12 so día con 18 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros. Salimos a la calle a preguntarles si habían sentido ya, en carne propia... O en la cartera eh, El efecto Trump Porque bueno pues eh, De hecho habíamos tenido eh, Radioescuchas que nos habían comentado eh, Cosas tan básicas como Lo que yo compro y vendo a mis clientes Lo compro en dólares Entonces el que el dólar esté como está Ya me está afectando Porque o le subo a mis clientes El producto que les estoy vendiendo O tengo yo que asumir cierta pérdida Y, y bueno queríamos saber qué, qué pasaba con ustedes en las calles Esto fue lo que nos dijeron
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno ¿A ti en qué te ha afectado que haya ganado Trump? Pues yo me dedico a los productos de limpieza yo fabrico productos de limpieza y a mí me afectó que ya cuando, cuando ganó el dólar empezó a subir todavía más y muchas de las materias primas suben con respecto al dólar entonces si sube mi materia prima o se reducen mis ganancias O tengo que subir los, los precios Y pues ya soy menos competitivo
1: soy comerciante de aquí de la ciudad de México del centro histórico para ser exactos yo vendo cosas de, de belleza y pues no sé con, la, con el ingreso, con, con lo que se pasó con el señor Trump, en nuestro negocio, bueno a mí nuestros proveedores y así, no sé si sea pretexto pero luego han llegado productos más caros o no llegan y eso nos ha originado a comprar productos de origen chino y luego no son como de excelente calidad pero la gente de aquí, nosotros mismos como compañeros de negocio si nos hemos visto como la necesidad de los productos que tenemos todavía rezagados que teníamos de que eran de Estados Unidos o que venían de allá, pues darlos un poquito más caros, porque no tenemos ya como la solvencia como para conseguirlos, porque nos, nos llegan un poquito más caros. Y pues, sí, eso nada más como que comprar productos de origen chino es lo que nos, ha, nos hemos orillado a hacer ahora. Yo soy técnico en electrónica y se incrementaron mis precios de, de mis refacciones. Muy aparte de, de la forma que tiene de pensar el señor, pues económicamente el país sufrió por la derrota de Hillary. Yo me
5: dedico, yo tengo una estética y pues realmente no he notado yo un, un cambio en, en mis compras o en mi, con mis clientes, pero yo tengo familiares en en Estados Unidos y este pues la verdad están muy temerosos porque pues son indocumentados y este pues parece que sí los
2: van a
0: a regresar. Le agradezco enormemente a Guillermo Barba, economista, autor del blog Inteligencia Global en Foros México. Guillermo, cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? buenas tardes, buenas tardes todos.
0: Bueno y, y y cómo lo ves tú porque independientemente eh, de lo macro eh, ¿Cuáles son las posibilidades que ya estamos escuchando de voz de muchos radioescuchas en, en lo inmediato, en, en, en el bolsillo de todos los días?
7: Mira, la realidad es que en lo inmediato, eh, donde se está es en el tipo de cambio, básicamente es como un termómetro más claro y mejor del sentimiento de los inversionistas en el mercado, no solamente los mexicanos, sino extranjeros, porque entre muchos, muchos se preguntan ¿por qué sube el dólar? Bueno, por muchas cosas, por causas internas y externas. En este caso, por el efecto Trump que estamos comentando, eh, nos eh, nos pone pone nerviosos a los inversionistas y dicen, no, pues a México le va a ir mal, entonces mejor saco mi dinero de México, saco saco mis pesos y no puedo salirme en pesos, me salgo en dólares, y al de aumentar la demanda de dólares, pues según las leyes de la oferta de la demanda, aumenta la demanda y sube el precio. Entonces, básicamente esa sería la explicación, grosso modo y sencilla, de por qué sube el precio del dólar y ese es el efecto inmediato. Vamos a tener efectos de mediano plazo claro, y de largo plazo, pero dependerán sobre todo ya de lo que haga o deje de hacer el señor Trump. Y bueno, eh, hab habrá que ver. Yo en lo personal sí, me encuentro entre los pesimistas sí. este, porque creo creo que Trump no se le está tomando muy en serio y creo que ese ha sido el error desde que incluso cuando levantó la mano y dijo quiero ser presidente, todo el mundo cometió el error de, de subestimarlo y ya es presidente electo. Entonces ahora le están, están pensando que Trump se va a moderar, que Trump para doblar uh -huh. las manos, que en realidad no, no va a ser tan duro como dijo en campaña. Yo yo digo mejor, prepar, hay que prepararnos para lo peor. Si no es tan malo, si no como dijo que lo iba a hacer, que bueno. Pero si lo hace, pues estaremos preparados. Y hay que hay que hacerlo pam, a nivel personal, como a nivel de empresas y de país y de gobierno. pues
0: ¿Cómo prepararnos a nivel personal?
7: Sí, a nivel personal hay que minimizar nuestras ahor nuestros ahorros en pesos. Es muy importante porque hay que decirlo, tanto por causas externas como internas, el peso es una divisa que tiende, va a tender a debilitarse. Y ya decía yo, planteando el escenario más optimista, que Trump dice, ¿saben qué? Olvídense del muro y olvídense también de, de cancelar o renegociar el tratado de libre comercio, ya lo pensé mejor y ya no voy a hacer nada. Incluso si eso pasa, yo probablemente hay una, hay una emoción y una euforia temporal en el peso, pero lo más probable es que pues, los inversionistas tarde o temprano se terminen saliendo del peso de todos modos, porque tenemos ya, o vamos a los problemas internos, tenemos un problema creciente de deuda pública, eh, un problema de gasto público desenfrenado, lamentablemente, eh, a nivel de, de los gobiernos locales y sobre todo el federal, y pues esto no se ha frenado, y lamentablemente pues las calificadoras, que siempre llegan tarde, las calificadoras también ya están poniendo el ojo y no se está haciendo lo correcto, entonces tenemos un, una estructura de finanzas públicas que no es tan fuerte como, no, como nos dicen, que está debilitándose y que esto pues genera un nerviosismo que dicen los inversionistas. Bueno, a México de todos modos le va a ir mal porque su economía está estancada. Normalmente crece, pero crece poco y eh, no crece lo suficiente. Y cuando tú tienes una economía que no crece tan fuerte como su deuda, entonces la proporción de la deuda como el tamaño conforme al tamaño de tu economía va a crecer de todos modos. Entonces eh, eso es lo que está poniendo nerviosos a los inversionistas. Y decía por eso yo que eh, eh, es importante que minimicemos nuestros ahorros en pesos para salirnos hacia activos que preserven mejor su valor en el tiempo. En este caso puede ser el dólar, pueden ser otras divisas, puede ser eh, ¿Oro? el oro el oro físico y la plata, por supuesto. Ahora, en, los activos.
0: en el mejor de los casos, ¿qué pasa con los que tienen Aquí. deudas?
7: Mira, lo que pasa con los que tienen deudas a, a plazo fijo, no tendrían mucho de qué preocuparse siempre y cuando tengan una fuente de ingresos constante. Es decir, si tienes un, un empleo fijo, entre comillas, que no existe tal cosa como un empleo fijo, pero bueno, si supongamos que tienes un empleo fijo O tu negocio te da más o menos para pagar tus tus compromisos No tienes mucho de qué preocuparte Si tus lóbulas están a plazo y tasas fijos eh, Tus hipotecarios, créditos de auto Pues ya está firmado el contrato y no va a variar a nada La presión viene más por el lado de aquellas empresas Que tienen contratados créditos en dólares Eso sí tienen que preocuparse, y mucho Y, la, y de preferencia pagarlos, cuanto antes Personas también que tengan eh, deudas en dólares, eh, sobre todo en la frontera, o personas que tengan eh, deudas a tasa fija, a tasa variable como las tarjetas de crédito o en URIS también es preocupante porque eh, puede esperar que haya una mayor inflación en el país, un mayor debilitamiento del peso y una alza de las tasas de interés, todo esto hace que a las personas que mencionen no les convenga y tengan que pensar seriamente en renegociar sus, sus deudas y pasarlas a tasa fija y en pesos, preferentemente, y al más largo plazo posible, y por supuesto, reforzar sus ingresos.
4: Oye, Guillermo,
0: y justamente en esto que nos decías, el tema de las deudas de las empresas en dólares, ¿qué tanto podría esto traducirse también en despidos?
7: Pues mira, eh, bien hablas, pasaremos a hablar de los efectos de mediano y largo plazo en el, Trump, de, en el caso en el efecto Trump. Ya ya hablamos del, el, del caso más positivo, de que Trump se eche para atrás, y entonces probablemente la economía mexicana siga creciendo de aquí a finales de sexenio, como lo ha he hecho hasta ahora. De manera, pues digamos, mayor, pero crece, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si Trump eh, eh, es, es como yo creo que va a ser muy adverso contra México, que si sí renegocia el tratado, que si sí no cierra la puerta a productos de, de, de empresas gringas hechos en México? Pues bueno, ¿qué pasaría? Habría una recesión en el país. Y una recesión en el país significa que caería el Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto son eh, el valor de los bienes y servicios finales de que, que produce la economía. Entonces. Si vamos a producir menos porque Trump nos cierra la puerta, es debe esperar que las empresas a las que sean afectadas tengan que recortar sus costos y entre ellos, por supuesto, está el despido de personal, no hay duda de ello.
0: Guillermo, ¿crees que desde el gobierno se estén tomando las medidas precautorias que deberían tomarse?
7: No son suficientes. Sí se ha avanzado, es innegable, pero eh, no se ha hecho lo suficiente. A mí me pareció, la verdad, preocupante que en la misma semana, el 8, del 8 de noviembre, cuando Trump fue electo, este fue un martes, y el viernes se aprobó el presupuesto, es decir, este, tres días después se aprobó el presupuesto, o sea, el presupuesto sin cambios ante lo que puede ser eh, eh, la mayor amenaza para la economía nacional de los últimos veinte o treinta años. Entonces, yo creo que sí se debió haber dicho, momento, paren, paren las presas, no, no impriman todavía el presupuesto, vamos a ver en qué más podemos recortar. Eh, porque hace falta que el gobierno re realmente se ajuste el cinturón, porque sigue, en deficit, sigue gastando más de lo que gana, más de lo que percibe por, por, in por, in por ingresos, por impuestos e y demás. Y eso es preocupante porque sigue debilitándose la estructura de, de finanzas públicas. Entonces, eh, mientras sigamos ese camino, pues hay que, estar, hay que estar preocupados. El gobierno tiene que apretarse más el cinturón, sí, mucho más, para por lo menos... Eh, eh, lo que haría, lo que haces tú, lo que hago yo y lo que hace la gente que nos escucha Por lo menos tratar de eh, que no gastar más allá de lo que ganamos Porque sabemos que tarde o temprano eso termina mal
0: Claro, pues Guillermo, mucha responsabilidad entonces para el próximo año
7: Así es, ojalá que las personas que nos escuchan, si tomen sus acciones Decía ella prepararse con minimizando sus tenencias de pesos Para tratar de preservar lo más que se pueda del poder adquisitivo Y bueno, yo los espero para... Para cualquier duda o comentario en mi Twitter, arroba Memo Barba, o en mi portal de GuillermoBarba.com, con todo gusto.
0: Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazo.
7: Hasta luego, Pan. Saludos.
0: Hasta luego. Nos escribe Eduardo Reyes. Soy técnico en automatización industrial. Los controladores programables se cotizan en dólares. Varias de las industrias exigen precios en pesos, además de que imponen créditos de 30, 45, 60 días y más. Este año ha sido un caos establecer costos, ya sea para trabajos inmediatos como presupuestos para el año entrante. Claro, porque además, ¿cómo estimas lo que viene eh, para el año entrante? ¿Se acuerdan cómo nos reíamos aquella... Eh, presupuesto para la línea 12 del metro, que estaba en ese entonces cotizada en dólares, a un tipo de cambio, si no me equivoco, de 16 pesos. Y decíamos hijo, tipo de cambio Marcelo Ebrard, porque el dólar en ese entonces estaba a 13 pesos, si no me equivoco, y los 16 no sonaban como, uy, no, no, que no que llegue a 16, no, no. Bueno, pues si algo somos, es un país resiliente. 12.29, vamos, una pausa y continuamos a todo terreno.
6: Se quieren,
0: se quieren. Si me olvidan, se olvidan Pues se da a conocer hace unos momentos Que falleció Betsy Pekanins A quien estamos escuchando Esto tras muchos años De luchar con un tema de salud Hace cuatro años Fue diagnosticada con Disfonía espasmódica una enfermedad neurológica que atacó las cuerdas vocales y que le impidió cantar. Y que, sin embargo, a pesar de esto, eh, hace poco retomó la música y, y presentó Ave Fénix. Eh, un espectáculo preparado después de ver, eh, como ella misma lo dijo, estar eh, muy ocupada muriéndose y, y renació a través de esto. Y bueno, hoy con 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 esta lamentable noticia
6: Tan adverso me acuerdo de ti y un caballo se querían burlar de mí Nana Yakin
0: descanse en paz Hace unas semanas, cambiando de tema, tuvimos en este espacio una mesa sobre la Ley de Trata de Personas, una reforma que había sido ya aceptada y aprobada en el Senado y cuyo dictamen está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, justamente el día de hoy, si no me equivoco. Quedamos pendiente porque había muchos temas que discutir y, y hay puntos específicos e importantes sobre esto que, que hoy estén diputados. Y le agradezco muchísimo a la senadora Adriana Dávila que nos tome la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Pamela, buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Pues específicamente nos habíamos quedado en aquella mesa pendiente con un tema sí. importante, el de la retroactividad, cuántas personas que hoy estaban detenidas sí. por trata de personas a través de sí. esta modificación podrían quedar en libertad.
3: Así es. Mira, yo creo que hay, hay varias precisiones que hacer, Pamela, porque me parece que infundir miedo a los ciudadanos bajo este esquema es un tema muy riesgoso. Uh -huh. Primero, porque eh, para que el tipo penal, eh, para que se acredite la trata de personas de acuerdo a los instrumentos internacionales que forman parte de nuestro bloque constitucional, tiene que haber tres elementos básicos. Evidentemente, las conductas del criminal, que son desde captar, enganchar, trasladar, retener, entregar, ocultar a una persona a través de los medios que se utilizan y que eh, si tú revisas todos los relatos de las víctimas, ¿no?, se utiliza, en, se utiliza la fuerza, se utiliza la seducción, se utiliza el engaño, se utiliza el abuso de una situación de vulnerabilidad, que esos son los medios comisivos, es decir, cómo se comete el delito con fines de explotación. La mayor parte de las víctimas hoy que son rescatadas eh, de algunos lugares, evidentemente públicos, como son los tablelands, los bares o cualquier otro tipo de lugar, este, son rescatadas cuando ya están siendo explotadas. La reforma lo que pretende es evidente, eh, no estar esperando a que una persona sea explotada eh, para poder eh, castigar el delito de trata de personas, porque los tratantes son aquellos que distribuyen y que generan, llamémosle, una comercialización del ser humano hacia los explotadores. No es lo mismo un tratante que un explotador, aunque el explotador forme parte de la cadena delictiva de la trata de personas. Me explico. Eh, nosotros lo que hemos buscado eh, bajo este esquema es primero establecer en los transitorios la traslación del tipo, que, que, del tipo penal para eh, evitar justamente las excarcelaciones de acuerdo al primero y al catorce constitucional que eh, revisen primero si las conductas que se establecieron ahí son las conductas que se, que se consideran para un, un delito. Eh, desde nuestro punto de vista, el problema realmente con la ley actual es que no tipificó el delito de tratar personas. Lo que tipificó fue delitos de explotación. Primero, que pudieran ser eh, estos delitos de explotación eh, que nos impiden castigar a los verdaderos tratantes, es decir, aquellos que distribuyen el mercado de la explotación y que no necesariamente son eh, eh, explotadores eh, no sé si me Entonces, estoy a los que enganchan ¿no? a las chavas
0: y no necesariamente a los que las están prostituyendo.
3: Es correcto, eh, eh, la, eh, que es la prostitución ajena, ¿no? Eh, porque yo alguien puede entregar a una persona para que se para para que se prostituya eh, a un a un explotador pero el tratante es quien está surtiendo la cadena, eh, surtiendo a los explotadores. ¿Me explico? Y los, los, los tratantes pueden ser explotadores y tratantes o solo pueden ser tratantes. ¿no? Y no todos los explotadores son tratantes. Pero al comprobarse el fin de la explotación, al comprobarse estas circunstancias, toda la cadena delictiva es castigada. Es decir, se castiga tanto a quien entrega, surte el mercado, como a quien las explota que es lo que nosotros estamos buscando con estas reformas y que hemos insistido durante los últimos cuatro años, porque la ley, en todo caso, eh, eh, actual, no tiene eh, los elementos esenciales de tipo penal. Hay quienes, como abogados, plantean con toda certeza bah, 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 eh, que pareciera ser que se legisló con lo que se conoce penalmente como derecho penal del enemigo. que significa? Que configuras o creas un delito que no existe para aumentar la numeralia de los de los delitos que estás castigando, ¿no? Entonces es muy muy preocupante que nosotros tengamos a los tratantes en la calle y quizá gente inocente en la eh, en, en la cárcel porque estuvo en un lugar que moralmente no era el adecuado. Te o estoy sea, hablando ¿quién de refieres? Okay. Te, te puedo referir, por ejemplo, si llegas, si alguien llegó y hizo un operativo en un teivoldán, por ejemplo. Uh -huh. eh, y ahí hace un operativo, de hecho estoy ahorita en Mérida, Pamela, eh, co invitada por la Embajada de, Estado, de Estados Unidos a con fiscales y con ministerios públicos, y estábamos platicando cómo hacen ellos los operativos. No tienen protocolos de de, de de hacer un operativo, los pueden hacer a través de una llamada anónima, llegan a un lugar y no saben cómo diferenciar entre si alguien que es eh, eh, ex-tratado o alguien que es victimario. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Y le prego, les preguntaba hoy, a ver, ¿y ustedes encuentran ahí a los dueños de los establecimientos? ¿Encuentran ahí a los que surten esos mercados? No, creo que no los encuentran. Ellos sí tienen el dinero suficiente para defenderse fuera de la cárcel. No los meseros, que a, mes, a veces no tienen otro espacio para donde trabajar. Y están ahí un, o un mesero o alguien que acomode el coche, ¿no? Entonces, como suben a todo el mundo... Hijo, eh, pero hay un y... grado de complicidad, ¿no? que hay grado de complicidad cuando saben que hay explotación, cuando saben que hay tratar personas. Pero imagínate una persona que consigue el trabajo de acomodar los coches, ¿no?, y que no necesariamente sabe qué está pasando adentro. O sea, suponer y ir, ir bajo el principio de presunción de inocencia, ir en contra de ese principio de presunción de inocencia, también es una violación a los derechos humanos. Tan es así que hubo 40 sentencias absolutorias, Pamela, a, absolutorias, eh, derivado de un operativo que se hizo en el Calígula. No te lo estoy diciendo yo, puedes revisar los datos que están establecidos ahí.
0: Una de las eh, que... cuestiones, Adriana, perdón, nada más que quería preguntar sobre este punto. Es que a la hora de hacer estas modificaciones sí. va a ser mucho más complicado eh, demostrar el delito. Por lo tanto, así como tú nos dices, bueno, hay muchos inocentes adentro, también se quedarían muchos culpables
3: fuera. No, eh, y te voy a decir por qué no. Primero porque el delito tiene que tener los tres elementos constitutivos. Y segundo, te, lo que te quiero plantear con toda certeza es que eh, cuando tú planteas un tipo penal, cuando tú estableces un mecanismo de esta naturaleza, cuando tú eh, identificas un delito, hoy, como está redactado el tipo penal, tienes que acreditar más cosas que las que tienes que acreditar con el tipo penal. Por ejemplo, el artículo actual dice toda acción o omisión dolosa, toda acción, toda, cualquiera, no importa, son indefinidas. El Ministerio Público tiene que tener trescientos criterios. Entonces, a criterio subjetivo del Ministerio Público, cualquier acción o omisión dolosa, cualquiera, puede ser una conducta de trata personal, ¿no? este Y luego dice, eh, los medios comisivos, ellos los meten como agravantes. Es decir, si usó la fuerza, pues que se agrave la pena. Si usó la amenaza, que se agrave la pena. Eh, eh, en lugar de hacer un concurso de delitos, ¿no? Hay que acreditar seis bienes jurídicos tutelados, seis. No, no, no es solo uno. La vida, la dignidad, la libertad, que en el caso concreto de la vida y de la libertad son bienes jurídicos tutelados que se utilizan. La vida en el homicidio, ¿qué significaría eso, Pamela? Que tendría que demostrarse, o sea, tenemos que esperar a que la víctima muera para acreditar el bien jurídico tutelado, que tenemos, en el caso de la libertad, que es igual el secuestro, o lo hacemos por secuestro o lo hacemos por trata. Yo les acabo de mostrar ahorita al menos siete sentencias en donde hubo reclasificación del delito. La pregunta que yo les hice ahorita a los ministerios públicos y a los fiscales que está, están participando en este curso de la Embajada de Estado de Estados Unidos, derivado de, eh, de este combate transnacional que traspasa las fronteras, es, a ver, díganme primero eh, ¿cuántas, cuántos de ustedes han reclasificado el delito. Casi todo el mundo levantó la mano. Eh, ¿Y sabes cómo lo reclasifican? Entran acusados por trata de personas, pero terminan siendo eh, castigados. ...por lesiones... ...y te puedo dar el número de sentencias... ...que yo traigo ya... ...porque pedí... ...las sentencias en firme... ...para hacer la revisión... Eh, ...evidentemente... ...estados y todo... ...por el área de transparencia... Uh -huh. ...para hacer la revisión... ...y reclasificaron por... ...por ejemplo... Un, ...alguien que fue acusado de trata... ...lo castigan por lesiones... Uh -huh. ...alguien que fue... Eh, ...acusado de trata... ...lo castigan... ...por... Eh, ...tentativa... ...que no existe en la actual ley... ...alguien que fue... ...acusado de... ...de trata fue este reclasificado por el enocinio. O sea, no están sentenciando por trata personas. En la mayor parte de las ocasiones están sentenciando por otros delitos que lo que tienen que configurar derivado de cómo está establecido el tipo penal. Y te puedo enseñar, y tengo las sentencias, cuando tú gustes, para que revises con los abogados que quieras cómo está sucediendo este tema. ¿Qué significa que de verdad tenemos problemas severos? Eh, porque lo que se está castigando es de explotación y no la trata de personas que huyo fin, es de explotación. ¿Qué? Y estamos esperando a que se explote a las personas para castigar. Cuando puedes castigar al tratante, desde a, si logras rescatar a personas o a víctimas que, con, que iban a ser explotadas, pero ya no lo fueron, este puedes castigar a tratar a personas. De eso se trata que se establezca correctamente el tipo penal. Es lo que hemos venido discutiendo con toda certeza. ¿no? Senadora,
0: muchísimas gracias. Y Gracias por tomarnos la llamada. Y este, bueno, pues seguiremos sobre el tema. Claro que sí, a la orden, Pamela. Gracias. 12 con 47, damos una pausa y regresamos con la diputada Paola Félix, que justamente es en la Cámara de Diputados, en manos de quien está ahora este tema. La
6: más pesada
3: del infierno, pues todo lo que nace allá es de extremo. Entre de Gila y los cantos del chamán.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
6: Un cholo con
0: estilo y con cuchillo. No el día con 50 minutos. Le agradezco enormemente a la diputada Paola Félix, eh, que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Pamela, muy buenas tardes, pues justamente escuchando con atención la entrevista de la senadora y escuchándote a ti, sobre todo, pues siguiendo este tema que nos preocupa a los legisladores que traemos eh, la bandera y el combate a la trata de personas, justamente hoy tuvimos la tercera reunión de la Comisión Especial al Combate a la Trata de Personas y bueno, el escenario que tenemos aquí como legisladores es complicado, porque eh, estaríamos, este, o sea, esta iniciativa no la vamos a poder eh, votar en este periodo. Las sesiones y este periodo se cierra el día 15, que es el jueves, y bueno, es, es muy pronto para poder tomar una decisión y sobre todo generar el consenso necesario para una ley que definitivamente sí se trabajó desde hace mucho tiempo en el, en el, en el Senado, llevan cuatro años con este tema, Estuvo en la 62 legislatura, pero ahora somos una nueva legislatura que es esta 63 legislatura. Hemos tenido reuniones, Pamela, con los grupos de sociedad civil, con las víctimas, con los senadores también y con la presidenta de la Comisión de Trata, con la presidenta de la Comisión de, de, de Trata, la Comisión Especial. Y yo te puedo decir que ese ha sido un tema complicado, un tema que ha llevado a no generar el consenso y que creo que es prioridad tener una ley. A pesar de que esta ley que tenemos actualmente ha sido efectiva, como lo mencionado tenemos víctimas rescatadas, hay tratantes en la cárcel, pero también ha tenido muchas deficiencias. Y una de las deficiencias más graves es que en 13 estados no se persigue el delito. Y yo te puedo decir, Pamela, que para el delito y la magnitud del problema que vive México y el mundo es un delito transnacional, es un delito que va de la mano con el narcotráfico, con la corrupción, con el lavado del dinero, las cifras que tenemos, no puede ser que en tres estados no se esté, no se esté castigando, no se esté persiguiendo, no se tengan víctimas rescatadas. Entonces, yo creo que definitivamente requerimos una nueva ley un nuevo marco jurídico que, que, que se especialice en el delito y sobre todo que castigue. Te puedo hablar, por ejemplo, el caso de Sundori. No sé si recuerdas sí. la, la niña que fue víctima de esta terrible maltrato, encadenamiento en una lavandería. Le dieron a los a los tratantes treinta años de, de prisión, pero y estamos hablando de explotación laboral, que también es un término que cambiaría en esta nueva ley que es trabajo forzoso, y en este momento, esos tratantes pueden salir hasta en 10 años si tienen buen buen este comportamiento, ¿no? Yo creo que tenemos sentencias, pero requerimos eh, reforzar y requerimos tener penas mucho más duras, mucho más justas para un delito que está afectando al país y sobre todo que va al sector principal de mujeres, niños y niñas. Entonces, Paola la discusión queda abierta y ya es un hecho, en
0: este periodo no se va a aprobar nada.
4: Así es. Y sobre todo también... Vamos a tener un foro en febrero, Pamela, que me gustaría que siguieran de cerca y mandar. Es el foro de prevención de trata de personas. Y también quiero decir, se han hecho muchísimos foros, muchísimas pláticas. O sea, este tema se ha trabajado mucho. Con esto no queremos decir que, que no se esté haciendo el trabajo, pero estamos hablando de abrir otro espacio aquí en la Cámara de Diputados con los diputados de Morena, con los diputados del PRD, de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del Verde para empezar también a, a generar el consenso que se requiere aquí. El Senado ya se puso de acuerdo, el Senado ya nos mandó esta iniciativa. Bueno, ahora los diputados tendremos que analizar ciertos cambios. Faltan ciertas precisiones, pero sí te puedo decir que requerimos esta nueva ley, que requerimos escuchar a las víctimas, que requerimos fortalecer el mecanismo para todas las niñas que son rescatadas y después no tienen un seguimiento, no hay un presupuesto en la ley, no cuenta con recursos, los refugios, no hay fiscalías especializadas en estos estados, no hay estados, o sea, hay estados que no persiguen el delito, quiero recalcar eso, qué grave que los estados donde mayor trata hay no estén persiguiendo el delito, no existan sentencias suficientes y muchas veces, eh, escuchando lo que se comentaba de que hay personas inocentes o no, yo creo que hay personas culpables en la cárcel, muchos de los tratantes que están ahí, seguimos eh, paso a paso la investigación, el proceso, la aprehensión de estos culpables y seguramente también podrá haber gente inocente, pero como en cualquier delito, ¿no? Siempre se presta que haya un resquicio en la ley para que pues no no la justicia no sea justicia, pero eso no nos puede generar el hecho de decir, bueno, no podemos tener gente inocente, vamos a tener una ley que no sea justa, pues tampoco podemos decir eso. Creo que hemos tenido una una ley ya ha funcionado, pero requerimos perfeccionarla. La ley que tenemos es de 2012, es una ley que empezó con un proceso cuando el crimen ni siquiera se conocía bien cómo operan, ahora se han desarticulado bandas que operan de Puebla a Tlaxcala, de Tlaxcala a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Nueva York. Entonces, eh, en este momento están tratando eh, de generar nuevos mecanismos, pues por supuesto, y es un trabajo importante que ha hecho el Senado Ahora nos corresponde como diputados federales también generar esta línea de trabajo y de la mano con ellos. No podemos no podemos estar en, en, en discusiones o en quiebres de opinión como ha sucedido. Lamentablemente ahorita en la Cámara de Diputados sí hay un quiebre en la discusión de la ley de trata de personas y creo que este quiebre no puede seguir porque requerimos el consenso y la unión de los que estamos haciendo leyes para tener ya una ley. Paola,
0: Paola, perdón, se me acaba el tiempo. Nada más rápidamente te pregunto, ¿no hay posibilidad que les den un albazo con este tema?
4: Sí, claro que sí.
0: O sea, que se aprueben así, sin agua va, sin avisar. Sí, también puede suceder. Ok, bueno, vamos a estar al pendiente, Paola. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hay muchos intereses. Gracias, Pamela, y saludo a tu auditorio. Hasta luego. Rápidamente, llegó la época navideña Y saben qué tienen que hacer, ir a Movistar Buscan un teléfono celular, lo compran Le ponen 200 pesitos de recarga Y automáticamente se llevan unos lentes De realidad virtual espectaculares Con los cuales prácticamente pueden ir A donde quieran, a sea al Caribe A París, a donde Prefieran, para así vivir Una Navidad diferente, eligiendo Movistar Nos vamos, a quedan en compañía de Alejandro Cacho Soy Pamela Cerdeira, y ya no les Platicamos lo de Ana Gabriela Guevara, pero pueden Escuchar la entrevista que Luis Cárdenas le hizo a través de los podcasts en la página de Noticias MBS y ya mañana lo platicamos con
6: calma. Adiós. Juega contigo. Se esconde un rincón. El tiempo entre los rieles de un camino.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en